0: Njut av Mac Selection El Maco med Premium Beef. Vår saftiga och lyxiga börjare av 100% svenskt nötkött och 100% fantastisk smak. För ett ännu godare McDonalds. Okej ni, gänget! Vad är vårt motto? Allt är inte som du tror! Nej, allt är inte alltid som du tror. Här kommer en inläst artikel för kvartal. Har Karolinska trampat i fladdermus bajs? Av Ola Wange. Och jag som läser in, jag heter Johan Rabeus. Nobelpriset som firades denna vecka är en fest för den moderna evidensbaserade vetenskapen. Desto mer förvånande är att Karolinska institutet, hem för Nobelpriset i medicin, inlett samarbeten med Institut för traditionell kinesisk medicin, en lärare som hävdar att fladdermusbajs är bra för hälsan. Det är djupt olyckligt att KI ger sig in i sådana här samarbeten, säger Björn Olsen, professor i infektionssjukdomar. I samband med researchen för en artikel om att Karolinska institutet har namngett ett helt institut efter en kinesisk miljardär som är kopplad till enhetsfronten, kommunistpartiets organ för att öka inflytande i världen, så kom det fram något som förvånade mig. Karolinska har registrerat två samarbeten med Institut för traditionell kinesisk medicin, TKM, med Guangdong Provincial Hospital of Chinese Medicine och Guangzhou University of Chinese Medicine. Trots att traditionell kinesisk medicin dras med svag evidens och är dåligt för miljön. KI får även finansiering från Kina för att forska kring traditionell kinesisk medicin inom vårdbehandling meddelar presstjänsten. År 2019 tog KI emot en delegation ledd av Huang Luqi, ordförande för Kinas Akademi för traditionell kinesisk medicin. Huang berättade om arbetet med att globalisera den kinesiska medicinen och odla relationer med berömda lärosäten i världen. KI är med på noterna. Prorektor Anders Gustafsson citeras på Akademins sajt med att prisa de genombrottsartade fördelarna som TKM-läkemedel kan erbjuda och välkomna fler samarbeten. Karolinska institutet bidrar därmed till att ge traditionell kinesisk medicin legitimitet som en vetenskap bland andra och agerar draghjälp åt kommunistpartiets arbete för att stärka landets inflytande i världen. Nu kan väl KIs rektor Ole Petter Ottersen i likhet med sin landsman Ipsen säga att man ska pröva allt och välja det bästa. Jag har själv blivit åderlåten i Shanghai mot åderbrock, akupunkterad i Peking, koppad i Chongqing, intervjuat nöjda patienter till kinesiska läkare i Zambia och druckit mer bittra örtdekokter än vad jag kan minnas. Att förebygga sjukdom genom balanserad livsföring och mjukgymnastik är en klok filosofi. Det finns också något magiskt förtrollat över medicinbutiker som luktar lakrisrot och torkad sjöhäst, spritflaskorna med sina ormar, paddor och ginseng, dessa vackra medicinskåp med oändliga varianter av örter. Placeboeffekt är också en effekt. Det skär alltså lite i hjärtat att skriva denna krönika eftersom att kritisera aspekter av kinesisk medicin känns som att förneka en del av sig själv. Och problemet ligger just där, i namnet som andas nationell stolthet. Kinesisk medicin har alltid varit mycket politiserad. Konceptet zongui, kinesisk medicin, skapades under Mao på 50-talet med inspiration från ett antal folkmedicinska traditioner. Att folkrepubliken Kina på det sättet kunde visa upp en systematisk inhemsk vetenskap blev en symbol för nationell styrka trots imperialistiskt förtryck från västvärlden. Sedan Xi Jinping tog över 2012 har kommunistpartiet satsat på att ge TKM jämlik status med modern evidensbaserad medicin, som på kinesiska olyckligt nog fick namnet Xi-ji, västerländsk medicin. TKM har blivit ett viktigt verktyg för att öka Kinas mjuka makt, soft power mejlar researchen Philip Giroux som forskar om enhetsfrontens arbete i Europa. Det politiska stödet har gjort att industrin omsätter hundratals miljarder kronor per år och växer snabbt i världen. TKM står idag för närmare 80% procent av alla receptfria läkemedelsinköp i Kina och kliniker etableras över hela världen. Det är ett uttalat mål för Kinas sidenvägsinitiativ BRI att sprida TKM som en kulturexport. Kina planerar att bygga TKM-sjukhus och samarbetscenter i Europa och Mellanöstern. Även husdjur behandlas numera i Europa med kinesisk medicin som akupunktur, även om metoden är ifrågasatt. 2016 publicerade Kinas regering en färdplan för att utveckla traditionell kinesisk medicin under kommande 15 år. Den traditionella medicinen ska få samma juridiska status och regleras som modern medicin. Kommunistpartiet kommer att få ytterligare draghjälp av att Världshälsoorganisationen WHO har inkluderat traditionell kinesisk medicin i sin diagnosmanual som används av läkare och försäkringsbolag runt om i världen. Beslutet ledde till skarp kritik från de europeiska vetenskaps- och medicinakademierna som menar att det kan ses som ett erkännande av oprövade och ibland farliga metoder. Överlag dras TKM med svag evidens även om det finns behandlingar som rapporteras fungera. Ett exempel som oftast lyfts fram är malariamedicinen medicinen artemisinin som är baserad på ett 1700 år gammalt recept för örtmedicin. Upptäckten gav den kinesiske forskaren Tu Youyou medicinpriset 2015. Men det blev ett godkänt läkemedel först efter 30 år av vetenskaplig forskning och den substans som används är kemiskt modifierad och inte en ren naturprodukt. Det är självklart inget konstigt med att leta läkemedel i naturen. Cirka 40% av läkemedlen inom dagens skolmedicin i västvärlden, däribland de flesta antibiotika, har utvecklats med ursprung från olika organismer i naturen. Hela konceptet TKM bygger dock på en filosofi som saknar konkret synlig, mätbar materiell existens- och använder koncept som livsenergi, KI. Det är inte kompatibelt med modern vetenskap, där påståenden ska vara falsifierbara och kunna prövas. Det är svårt att göra studier av enskilda ämnens effekter i TKM-örtblandningar. I Kina finns ett tryck på forskare att publicera positiva resultat om TKM. Forskningen uppfyller ofta inte metodologiska kriterier och det är magert med välgjorda studier som visar effekt, säger Dan Larhammar, preses för Kungliga vetenskapsakademin och professor vid Uppsala universitet. Han ser en risk i att patienter kan välja bort evidensbaserade metoder för sina åkommor till förmån för TKM. En del örtpreparat kan innehålla giftiga ämnen. Och det har förekommit förgiftningsskandaler med dödsfall och livslånga handikapp, varnar Lara Hammar. Sådana invändningar avfärdas ofta från kinesiskt håll som fördomar och nu är även med Karolinska institutet som avsändare. I en doktorsavhandling om djursjukdomar från 2019 avlagd av Su Guobin står det citat. I västvärlden har man alltid att säkerheten och effektiviteten för TKM på grund av brist på kunskap. Hej Sverige! Apoteket finns här för dig och alla du tycker om. Nu hittar du extra bra pris på massor av produkter hos oss. Allt för att du ska må bra. Välkommen till oss på Apoteket! Läs mer och teckna på tryghansa.fc. Trygghansa. Trygg Hansa, trygghet för livet. Att den ena traditionen vilar på vetenskaplig grund och den andra inte gör det relativiserar Karolinska institutavhandlingen med att de är citat baserade på olika filosofier. Slut citat. En enorm mängd olika djur och växter används i den kinesiska medicinen. Det finns en spridd föreställning bland utövare att vilda djur och växter har starkare egenskaper än odlade eller syntetiska ämnen. Samtidigt larmar biologer om att det pågår ett massutdöende av arter som är orsakat av människan. Och kommunistpartiet driver på det genom att marknadsföra TKM. De nya ekonomiska sidenvägarna öppnar upp länder och hav i Afrika, Asien och Europa för TKM-bolag att hämta ingredienser och skapa nya marknader. Mellan 2016 och 2018 ökade försäljningen av traditionell kinesisk medicinprodukter med 54% procent i länder som är anslutna till sidenvägsinitiativet enligt kinesiska myndigheter. Världen har nu ett kort tidsfönster för att hantera den utmaningen varnar en artikel i tidskriften Nature Sustainability. I Afrika rapporteras den kinesiska medicinens tillväxt har blivit ett allvarligt hot mot den biologiska mångfalden på kontinenten. Den jättelika TKM-kedjan Tong Ren Tang som har butiker i Stockholm Svartlistades av Norges oljefond i år på grund av att de säljer produkter gjorda av hotade arter som leopard. Det ska understrykas att kinesiska myndigheter under åren har vidtagit en mängd åtgärder för att minska miljöpåverkan från TKM. 161 olika djurarter som används i TKM har satts på en nationell skyddslista. När pandemin började i staden Wuhan slog myndigheterna ner på djurmarknader där levande djur säljs i Kina och förbjöd konsumtion och handel med vilda landlevande djur. Lagen har hyllats som en milstolpe för artskydd men förbudet täcker inte uppfödning för medicinska ändamål vilket är ett stort kryphål. Farmer för tigrar och andra djur som används i TKM kan alltså fortsätta. Lagen gäller inte heller för vattenlevande hotade arter som sjöhäst som är en viktig ingrediens i traditionell kinesisk medicin. Och samtidigt rekommenderar myndigheterna en injektion med björngalla och pulveriserade gethorn som botemedel mot covid-19. Sådana ogrundade påståenden oroar djurvänner som ser hur TKM driver tjuvjakt och illegal handel och rättfärdigar den grymma behandlingen som björnar får utstå när de tappas på galla. Man kan också notera att Kina införde ett liknande förbud mot handel med vilda djur efter utbrottet av SARS år 2003, där misstankarna riktades mot en djurmarknad i Guangdong-provinsen. Men det dröjde inte länge innan handel med arter som maskpalmmord och fladdermöss var igång igen med myndigheternas stöd. Traditionell kinesisk medicin har varit förödande för många djurarter, säger Björn Olsen, professor och överläkare i infektionssjukdomar och ornitolog, som menar att Karolinska institutet borde tänka på vad de ger legitimitet till genom sina samarbeten. När människor och exotiska djur möts kan sjukdomar spridas och pandemier uppstå. Forskare har i årtionden varnat för att TKM är en stor riskfaktor för det. Pandemin har aktualiserat de farhågorna. Teorin om att myrkotten varit en del i virusets spridningskedja från djur till människa är numera i stort sett avfärdad. Däremot är det säkert att covid-19 från början Kommer från fladdermus. Fladdermäs är ett urgamalt läkemedel i traditionell kinesisk medicin. Som kallas je ming sha. Det anses hjälpa för ögonsjukdomar. Eftersom fladdermus fångar insekter på natten och förknippas med bra syn. Kroppsdelar används också som en form av detox. Inlagda i alkohol eller malda till pulver. Tidigt under pandemin skrev den tyska mikrobiologen Trudy Wassenaar tillsammans med sin Wuhan-baserade kollega Su Ying en forskningsartikel om att TKM kan ha varit orsaken till att viruset hoppade från djur till människa. Deras hypotes är att det kan ha skett just via fladdermusbajs. Arbetare som samlar guano är av naturliga skäl utsatta. Sen sommaren 2020 är Jeming Sha bortrensat från Kinas officiella läkemedelslista och myrkotten har blivit fridlyst. Dock är fladdermöss fortfarande inte fredade. Myrkottens eftersökta fjäll är liksom noshörningshorn gjorda av keratin och ger samma medicinska effekt som att tugga på naglarna. Det finns sammanfattningsvis inga konkreta bevis för att covid-19 kan skyddas på TKM. Samtidigt är det ofrånkomligt att när olika djurarter fraktas och hanteras av människor så ökar risken för att virus ska hoppa mellan arter och mutera. Även om Kina skärpt reglerna så finns den risken fortfarande. Karolinska institutet har ofta en väldigt hög svansföring när det gäller etik och moral och borde därför förklara tydligt vad de tycker och varför sådana samarbeten är acceptabla, säger Björn Olsson. Karolinska institutets rektor, Ole Peter Ottersen, kommenterar kritiken med att deras samarbete med Guangdong Provincial Hospital of Chinese Medicine handlar om vetenskaplig utvärdering av traditionella kinesiska växtmediciner. Dessa kan i så fall utvecklas till nya läkemedel inom ramen för evidensbaserad medicin. Det handlar inte om att ge legitimitet till kinesisk traditionell medicin, säger Otersen. Karolinska institutet samarbetar med andra forskningsinstitut världen över för att utveckla kunskap om hälsa och medicin inom specifika områden. Det innebär inte att Karolinska institutet ger legitimitet till ett samhällssystem eller understödjer ett helt lands politik, mejlar Ottersen. På sin blogg skriver Ottersen om vikten av en Ansvarsfull internationalisering genom kunskap. Men KIs rektor verkar i likhet med många av sina kollegor på svenska universitet ganska omedveten om hur den kinesiska partistaten arbetar. När tankesmedjan frivärd i en färsk rapport intervjuade företrädare för svenska lärosäten om deras samarbete med Kina pratade de om att utveckla demokrati och påverka värderingar genom den akademiska plattformen. Ingen nämnde risken för att påverkan kommer att gå åt andra hållet. Med det synsättet skulle Karolinska institutet, likt gamla tiders missionärer, bidra till att omvända TKM-lärosätena i Kina- till den rätta tron på vetenskap och armlängds avstånd till partiet. Det är en naiv inställning till dagens verklighet. Eller något värre. För folkhälsan och planeten vore det bättre om Kina satsade på modern medicin. Det saknas inte bra forskare i Kina men det är svårt för dem att granska TKM kritiskt. Och det blir inte lättare när även utländska lärosäten verkar göra tummen upp. Karolinska institutet får gärna fördomsfritt, oberoende och utan kinesisk finansiering undersöka påståenden från TKM-håll och välja det bästa. Själv kan jag meddela att åderlåtning inte hjälpte mot mina åderbrock. Det här var en inläst artikel för kvartal. Har Karolinska trampat i fladdermusbajs av Ola Vong Och jag som läser in, jag heter Johan Rabeus.